0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch stehen im Studio, so wie es sein soll, natürlich zu einer Platinperle Nummer 488. Der ganz besondere Art, das ist nicht nur die erste Sendung im neuen Jahr 2015, sondern auch eine Sendung, die ein wenig... Ja, ich glaube auch mein Gegenüber, mir gegenüber steht ein Trainingslager-Gast. Dem ist es recht, wenn man teilweise Bauer quest c auch 2015 ein wenig umdefinieren. Denn der heutige Mann, also wir hatten ja kürzlich der Clarence Bass, bei uns stehen zwei Clarence Bass Cappuccini und er hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Clarence Bass, dann aber auch wieder nicht. Und ich glaube, es ist wichtig, Bauer quest c auch künftig Mentoren zu widmen, also ich definiere den heutigen auf jeden Fall so, den heutigen Studiegast, den Hauptstudiegast so, die vielleicht keine Weltcup-Kletterer sind, vielleicht auch keine kraft kampf champions oder Boxprofis trainieren wie mein Gegenüber, aber in anderen Lebensbereichen kann man sagen, Gewaltiges vollbracht haben und außerdem nebenbei noch sehr, sehr fit sind. Also immer die Definition für Fitness einfach beachten und sehr fit, sehr klarer Blick, sehr fokussiert, mir gegenüber jetzt sehr schon mal, lassen wir den Korken knallen. Sebastian Wörster, ein herzliches Willkommen und danke, dass du hier direkt in Dormien bei deinem, wievielten Trainingslager schon ist Fünftes. Beim Trainingslager. fünften Trainingslager im Peak Count, den Vorabspar machst, zu einem Mann. Du hast den Bock natürlich vorab gehört. Genau. Ja, komm, jetzt darfst du den nächsten Korken knallen lassen. Worum geht's? Und, Wer ist eben dieser ganz besondere Gast, der eventuell, ja, vielleicht kommt er selber, aber ich habe wirklich 2015 vor, auch in der Liga. Also einfach Power Quest C ist nicht unbedingt nur pure Muskelkraft, sondern auch Brain Power kann euch helfen, Trainingszeitmillionäre zu werden, eure Lebensdefinition selber zu definieren, nicht unbedingt zehn Stunden am Tag für wen arbeiten zu müssen. Und ich glaube, darum geht es auch heute im Interview, aber jetzt erstmal eins nach dem anderen. Bitte, wer ist der heutige Studiegast, womit hat er sich Platin und auch die einleitenden Worte jetzt einfach verdient, denke ich?
1: Also verdient hat er sich definitiv, auch von mir noch natürlich erstmal ein Hallo, liebe PowerQuest CC-Hörer. Und ja, wir haben heute wirklich einen besonderen Gast und ich finde diese Ausrichtung oder auch mal die Wege, die auf PowerQuest CC jetzt gegangen werden, sehr, sehr spannend. Und ich denke, da kann sich jeder was von abschneiden und wir werden das heute mit dem... Gast vor allen Dingen sehen. Es handelt sich hier um Dr. Walter Wintersteiger, eine wirklich führende Persönlichkeit. selber erst selbstständiger Unternehmensberater im Bereich Management und Informatik.
0: 25 Jahre alt, oder? 25 Jahre alt. Nee, was? also ich glaube auch, was schätzt du, wie viel Lebenserfahrung, wie viel Berufserfahrung, wie viel Unternehmererfahrung kann er weitergeben? Was schätzt du, wenn man jetzt einfach so... Puh, also ich glaube, wir kommen. er
1: hat selber im Interview erwähnt, dass er sich selbstständig gemacht hat in den 1960er Jahren schon. Mhm. Das heißt, auf über 50 Jahre in diesem Bereich kann er zurückblicken. Crazy. Das ist auf jeden Fall schon beachtlich. Und er wurde jetzt auch 2013, also das heißt jetzt, aber 2013 ähm, mit einem Deutschen Preis für Softwarequalität ausgezeichnet. Und da speziell für sein Lebenswerk. Ich denke, wer so lange im Geschäft ist, in Anführungszeichen, und das so gut macht, er hat es auch verdient. Also
0: Walter, wenn du das hörst, ich bin ganz sicher, dass du das hörst, warum wird man eh gleich im Hauptteil hören. Er ist ein Borg, ist die C-Fan der ersten Stunde. Wirklich gefreut, auch ihn wir am Seminar haben zu dürfen, war für mich eine besondere Ehre. sage ich im Abspann, warum? Aber Walter, wenn du das hörst, du bist sogar der fünf Jahre jünger wie der Clarence Bass und in meinen Augen, vor allem mental, besser im Saft oder mehr im Saft wie man mit 20- oder 30 jährige der sich irgendwie schon als... Sklave oder Opfer oder Mitläufer aufgegeben hat. Ich finde es einfach cool, wie du deinen Weg gehst. Und ich denke, ja, weiter in der Vita auf jeden Fall. Er hat einiges vollbracht, oder? Also ja. der Lebenswerkpreis, was hat es damit auf sich genau?
1: Naja, also das, da wurde er dafür ausgezeichnet, was er halt ähm, mit seinem Tun bewirkt hat. Und ähm, dadurch, dass er lange im Bereich eben Informatik und Software auch tätig war oder auch weiterhin ist, ähm, einfach dann eine logische Schlussfolgerung. Und er war ja auch Dozent an, einer, an Universitäten und Fachhochschulen. ja nach wie vor. Hat Aber als er
0: Er liebt es im Moment so Reisen zu machen, also wie so Studiereisen, wo er natürlich als Mentor oder auch als Trainer die Studenten begleitet. Ja. Aber er jetzt gerade in einer, in Graz, soweit ich mich erinnern kann, und dort das war, wie gesagt, das Interview, liegt schon drei, vier Wochen zurück. Das war ein bisschen ein Smalltalk am Rande. Und auch die Seminare, die er einmal pro Woche hält am Wifi, wo also ich ja regelmäßig unterrichtet habe oder teilweise auch jetzt noch unterrichte, das sind einfach Dinge, wo ihn jung halten. Also er ist ein sehr jung gebliebener, man hört es glaube auch an der Stimme. Ja. Ein jung gebliebener, immer Unternehmer, he? Ja, definitiv.
1: Also ich glaube auch da, ähm, weil ich jetzt das häufiger erwähnt habe, IT und Software, ähm, das schränkt das Ganze ein bisschen ein jetzt. Aber an sich, er hat auch ich viel mehr, mehr Ebenen, war er auch tätig. Also er ist wird auch im Interview ziemlich deutlich, ähm, in welchem Bereich oder auf welchen Ebenen er teilweise auch agiert. Und das geht halt nicht nur um die ums Fach an sich, sondern ganz viel auch um das Ver um die Veränderung von Menschen, um die Kommunikation. Und da merkt man auch in seinem Wesen und seinem,
0: seinen Aussagen, äh, wie viel Lebenserfahrung damit drin steckt. Ohne ins Detail zu gehen, aber spontaner Gedanke, viele unserer Mentoren verwenden eigentlich das, was sie tun, nur als Vehikel. Ich habe das Gefühl, dass der eine Geld als Vehikel verwendet, der andere Sport, der andere sogar Diät, aber die, die die Leute eigentlich nur dort so spitz aufgestellt sehen, die sehen nur die Spitze des Eisbergs ignorieren eigentlich die ganze Foundation, die oft gewaltig ist. Also auch bei oft genau, wir, wir haben der Walter Schnee kritisiert, aber wir beide haben teilweise Coaches, die ab und zu auch kritisiert werden. Aber eigentlich vor allem für deren nicht 100% perfektes Expertenwissen. Aber die Basis, die wir wo sehen, die Leute, weil es natürlich auch Zeit kostet, sich dort reinzulesen oder sich mit den Leuten zu unterhalten. Und oft merkt man eigentlich hinterher, denen geht es nicht um Geld, denen geht es nicht um Sport dem geht es nicht um irgendeine Zeit und dem geht's wie beim Waldau, dem geht es nicht um die IT, der will was bewirken auf der Welt. Nur klar, hm. da muss man natürlich ein bisschen, also auch dem Podcast zweimal zu hören, ist ein Fehler. Definitiv nicht. <lacht> also
1: da empfehle ich mindestens zweimal zu hören. Hm. Also ich habe ihn selber jetzt das vierte Mal gehört. Das vierte Mal, Ja, okay. auf dem Weg hier nach Dornbin bin, dementsprechend. Im Flieger,
0: beziehungsweise im Zug. <lacht> Jetzt bist du ja geflogen gestern.
1: Ja, geflogen, aber ein Stück mit dem Zug noch gefahren. Das Aha, ja, ja
0: von, von Zürich hier. Ja, her. genau. Übrigens, dass man das ja noch vorankündigen, es gibt eine trainingszeit millionär special trainingslagersendung in Kürze. Aber ich würde sagen, wenn du noch was hinzuzufügen hast, füg hinzu. Sebastian schüttelt den Kopf und ansonsten würde ich, Grünes Studielicht geben für Dr. Walter Wintersteiger, 72 Jahre alt, 72 Jahre Unternehmer, jung geblieben, jede Sekunde, in meinen Augen, pures Gold, vor allem für eure Lebensträume als echte, ganzheitlich erfolgreiche, und dazu gehört auch der finanzielle Erfolg, ganzheitlich erfolgreiche Trainingszeitmillionäre. Viel Spaß! Und liebe PowerQuest.de-Hörer, Jürgen Reis begrüßt Sie live on Tape im Hauptteil dieser Sendung. Und ja, ein Mann, der für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, 72 Jahre an Lebenserfolgserfahrung, sitzen mir gegenüber Dr. Walter Wintersteiger. Ein herzliches Willkommen live on Tape hier bei PowerQuest.de. Hallo Jürgen, vielen Dank für deine Einladung. Bin gern gekommen,
2: bin sehr gespannt, was mich in der nächsten Stunde erwartet.
0: Ja, vielleicht starten wir gerade doch kurz mal rein, weil mich schon interessieren würde, wie du zu mir gekommen bist. Wie ich zu dir gekommen bin, weiß ich. Vor dir liegt ein Schreibprodukt des Wifi Vorarlbergs und da habe ich während der Ausbildung zu meiner IT-Unternehmerzeit bei dir ein Seminar absolviert. Liegt mittlerweile aber fast 15 Jahre zurück ja, ich bin dir anscheinend in Erinnerung geblieben, denn zu meiner großen Überraschung erreichte mich, jetzt ja, erst schon mal waren Geburtstagsgrüße über ein soziales Netzwerk da und anschließend, was mich natürlich auch gefreut hat, eine Anmeldung bzw. direkt beim Kämpfer Seminar teilgenommen, ein Dr. Walter Wintersteiger. Hab mich gefreut, wie kam es dazu? Ja Jürgen, das ist schnell erklärt. Trainingszeitmillionär.
2: Trainingszeitmillionär, ein fantastisches Stichwort, das eine völlig neue, aber hochattraktive Wortschöpfung zu sein scheint. Ich äh, wollte auch Trainingszeitmillionär millionär werden. Äh, noch mal ganz kurz zurück, es ist, wie du sagst, viele Jahre her, dass ich uns das erste Mal begegnet bin, aber du bist mir aufgefallen mit deiner Munterkeit, mit deiner Zielstrebigkeit und ja, dann auf welchem Weg auch immer deine Podcasts bekommen und so war jeder Sonntagnachmittag ein möglicher Jürgen Reis Podcast Nachmittag und eines Tages kam das Gespräch mit dem Bosk über deine Entwicklung, über deine Pläne, über dein Interesse, ein völlig neuartiges Seminar anzubieten. Wie werde ich Trainingszeit Millionär? Dachte ich mir, das passt mir im Moment gut. Ich hatte vor einem Monat oder einen Monat davor einen Bandscheibenvorfall war, etwas deprimiert und dachte, ein Aufsteller würde mir gut tun. Und genau so war es. Im Moment kann ich nur schwärmen.
0: Du hast letztens aber jetzt gerne das Schwärmen auf den Boden der Tatsachen zu holen, Dr. Walter Wintersteiger, gemeint, die Seminarsache hätte dich subjektiv gefühlt. Korrigiere mich, wenn das schon übertrieben ist, was ich sage, aber ich versuche jetzt deinem Wortlaut genau zu treffen, um zehn gefühlte Jahre jünger gemacht. Ehrt mich natürlich, stimmt das wirklich oder war das eher ein super happy day? Also heute haben wir übrigens ein Mitte Dezember und Graunebeltag, also nicht wirklich ein Grund zum Schwärmen. Also bringt das auf den Punkt der Realität runter. Was hat das Seminar gebracht? Das hat jetzt doch schon ja Mitte Oktober war es, einige Wochen zurückliegt. Also
2: deine Formulierung, gefühlte zehn Jahre, kann ich nur unterstreichen. Ich möchte das mit einem aktuellen Ereignis äh, noch festigen. Ich war heute früh zum fünften Mal auf dem Karren. Wow. Und das wäre ohne das Trainingszeit-Millionärseminar undenkbar gewesen. Ich hätte schon 50 Jahre jeden Tag jede Woche einmal auf den Karren springen können, aber das mache ich erst
0: seit dem Seminar. Für alle, die den Hausberg nicht kennen, gut 500 Höhenmeter vor der Stadt weg und ich glaube auch deine anderen Tage, durch ein sehr interessanter Split. also ich glaube aus Golf, aus Wandern, Karren, Schwimmen, habe ich was vergessen, Feldenkreis, da Feldenkreis. wird er nicht langweilig, es ist immer was los, oder? Nein, du hast einen sieben
2: Tage split quasi. Ein Sechstagesplicht. Sonntag ist bei uns immer Muttertag. Podcast-Tag habe ich vergessen. So. Nee. Am Vormittag Muttertag, ab 16 Uhr Podcast-Tag. Das ist nämlich jener Nachmittag, wo ich früher meine Koffer packte, um meiner Tätigkeit am Montag nachkommen zu können. Und mhm. ab 16 Uhr war ich nicht mehr ansprechbar. Mhm. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Jetzt setze ich dafür vom Podcast. Mhm.
0: Aber sonst, wie gesagt, sechs Tage aktiv und dennoch, ich hüte mich jetzt gleich irgendwo den Bogen zu weit zu überspannen. Aber Walter, ich hoffe, du wirst mir nicht böse, wenn ich dich als Lehrer und Mentor bezeichne. Auch wenn du letztens mal bei einem deiner drei Besuche, du bist jetzt zum dritten Mal hier, ich nenne es mein Hauptquartier, in meiner Wohnung, in meinem Studio, in meinem Trainingsraum, der Küche gewesen bist. Du hast einfach gesagt, du hast viele junge Unternehmer erfolgreich gemacht. Das ist auch das Thema des heutigen Podcasts und begleitet. machst das mittlerweile nicht mehr. Ich habe in wenigen Stunden, die ich mit dir gemeinsam verbracht habe, und ich glaube den Seminarteilnehmern ging es direkt am Seminartag genauso, mehr gelernt. Habe ich das Gefühl, in manchen Bereichen als aus vielen, vielen Büchern die letzten Jahre, speziell was Management- und Unternehmenskultur anging, habe ich von dir wirklich auch lesens- und lebenswerte Bücher bekommen, sehr seltene, glaube ich. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich einfach sage, ich bin heute bei der Sendung auch deshalb ein bisschen nervös, weil du für mich der Inbegriff eines Lehrers und Mentors geworden bist. Vielen Dank für die Blumen,
2: Jürgen. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich für viele junge Leute ein Mentor sein durfte. Ich hatte selbst das Glück, den einen oder anderen Mentor zu haben und immer dann, wenn ich einen besonders guten Mentor hatte, hatte ich das Gefühl, das möchte ich auch einmal sein, das möchte ich auch zurückgeben. Ich denke an den einen oder anderen guten Lehrer und ich dachte mir, so möchte ich auch sein. Und wie sich mein beruflicher Werdegang entwickelt hat, habe ich dann auch öfter die Chance dazu bekommen. Macht mache das wirklich gern.
0: Danke, ich hoffe auf jeden Fall, dass du noch ein, zwei Mal hier vorbeischaust und du hast, ich greife jetzt gerade ein konkretes Thema auf, bevor wir dann deinem, du hast eine Mindmap hier, die uns quasi, ist eine Uhr, also die Zuhörer, die es jetzt nicht vor sich haben, natürlich ist eine Art Uhr und die schlägt von Stunde 0 bis Stunde 12 und am Ende steht der perfekte, Businessplan für einen Jungunternehmer und da geht es heute in der Sendung natürlich richtig los. Aber jetzt schon mal ein erstes Stichwort, das erste Mal als du hier warst, hast du dich hier umgeschaut und gefragt, Jürgen, hast du die Wohnung gekauft? Und ich habe geschluckt und ich habe gesagt, ja, Glück gehabt bei der Frage, Jürgen Reiß, weil bis vor einem Monat hat sie noch einer recht großen Bank gehört. Ja, ich habe den Kredit vollständig zurückbezahlt, aber quer Thema Schulden. Wie siehst du generell jetzt mal abseits von jungen Unternehmer, weil das betrifft ja die Angestellten oft genauso oder jeden betrifft das. Wie siehst du die Wirtschaftslage aus deiner Langfrist-Sicht jetzt die nächsten Zeit? Weil du hast mir gleich was Wertvolles mitgegeben. Ich glaube sich hoch zu verschulden derzeit. Ja, das hätten die Banken gerne, ist aber vielleicht nicht. Der Weisheit letzter Schluss. Oder wie siehst du das? Ja, wenn man die Wirtschaftsberichte
2: der jüngsten Zeit betrachtet, so sind die doch eher etwas kritisch. Und eine Voraussetzung in einer solchen Situation ist, dass man keine unnötigen Schulden hat. Stehenden Schulden, Werte, die man verwerten kann. Investitionen, gegenüber?
0: Immobilien. Okay. Ja,
2: die man auch wieder verwerten könnte, wenn es nötig ist, gegenüber, dann ist das gut. Aber Schulden zu machen in der Hoffnung, dass man in der nächsten Zeit das große Geld verdienen wird, würde ich niemandem empfehlen. In dem Moment, wo sich die wirtschaftliche Lage verschlechtert, werden vermutlich auch die Zinsen wieder steigen und die Frage ist dann, womit bezahle ich die Zinsen?
0: Also die Zinsen, hast du mir gesagt, werden nicht so niedrig bleiben, um was das werten wird. Also investitionen sehr wohl erwünscht. Also Geld unterm Kissen zu verstecken ist momentan nicht nur wegen der quasi nicht existierenden Sparzinsen, glaube ich, uninteressant, sondern auch ja, für junge Unternehmer oft auch nicht uninteressant. Aber sinnvoll investieren, eventuell, das Stichwort des Jahres 2015, oder was kann man mitgeben? Das ist eine fast tagesaktuelle Sendung, die wir jetzt kurz vor Weihnachten aufzeigen oder in der Adventszeit. Was würdest du sagen? Dein Bauchgefühl. Was würdest du als 2015er Wirtschafts-, also Stichwort so jetzt prognostizieren?
2: Naja, es geht ja schon bis ins Alte Testament zurück, wo der Vater seinen Söhnen Talente gegeben hat. Und äh, am schlechtesten beurteilt wurde vom Vater jener Sohn, der, um ja nichts zu verlieren, sein Talent vergraben hat. Das hat ja geradezu sprichwörtliche Bedeutung erlangt das Geld sinnvoll investieren, dort, wo das Geld etwas bewirken kann, dort, wo ich mit dem Geld wieder etwas verdienen kann, ist sicherlich richtig. Trotzdem, ich für mich habe eine bestimmte Reserve, nicht gerade unter dem Kopfpolster, aber doch etwas Liquidität an der Hand, kann zu keiner Zeit schaden.
0: Hat auch einer meiner Mentoren mir mitgegeben, also Geld zu haben, von dem niemand weiß, dass man es besitzt, eine gewisse Notreserve, stelle ich immer, ja. Aber ich glaube, das ist eben auch ein Hinweis, den jetzt auch nicht nur Unternehmer, aber jetzt geht es ins Eingemachte beachten sollen. Rechts von uns, also es sind zwei Bildschirme, am linken läuft die Aufzeichnung, am rechten haben wir den Sebastian Förster. Und er hat jetzt den Vorspann mit mir moderiert, wird im Abspann auch nochmal zu hören sein. Und ich glaube, ich starte gerade mit einer seiner ersten Fragen, denn das deckt sich auch mit deiner Uhr. Also warum sind einige Unternehmer erfolgreich und andere nicht? Also was für Gründe sind so deine Top-3-Gründe, wieso die einen als Jungunternehmer Erfolg haben, die anderen aber ja, oft dann wieder auf kurz oder lang arbeiten gehen müssen, unter Anführungszeichen?
2: Nun, Jürgen, die erste Frage die mir hier beantworten müssten vorweg, ist die Frage, was heißt Erfolg? Wenn wir das Wort ein bisschen genauer betrachten, dann folgt etwas, in der Zukunft folgt etwas, was ich mir heute gedacht habe, was ich mir heute vorgestellt habe, vielleicht etwas, was ich mir gewünscht habe. Wenn das, was ich mir vorgestellt habe, eines Tages folgt, dann habe ich Erfolg gehabt. Erfolg ist also sehr subjektiv, Erfolg ist relativ, Erfolg ist situativ. Also die Frage ist, was erwarte ich zum Beispiel von, meiner, von meinem Leben oder was erwarte ich von meiner Selbstständigkeit in beruflicher Hinsicht? Nun, wir erwarten uns in der Regel, dass wir ausreichend Geld verdienen und dabei noch Freude empfinden, weil Beruf und Berufung zusammenfallen. Also das wäre für mich Erfolg. Und wenn jemand erfolgreich sein will, wenn jemand wirklich mehr als seinen Lebensunterhalt verdienen kann, sondern eben auch noch Freude bei der Arbeit hat, dann ist er aus meiner Sicht erfolgreich.
0: Einer meiner Mentoren hat zum Punkt gebracht, ich weiß nicht, wie dir die Aussage gefällt, Erfolg ist zu bekommen, was wir wollen und es dann auch genießen zu können. Wunderbar, kann ich gut zustimmen. Gut, und dann hoffe ich, du kannst auch der ungefähren Uhr hier zustimmen können, mit der wir da rumkreisen, aber ich glaube, ich werfe einfach ein nächstes Thema auf und wie gesagt, hoffe da circa dann irgendwann, von dir geführt, die Unternehmeruhr, nicht die kämpfer uhr die gibt es auch, die Unternehmeruhr einfach so von rechts nach links im Uhrzeigersinn durchlaufen zu dürfen. Aber es ist ja erst wenige Podcasts her, du wirst ihn auch gehört haben, jetzt zu der Zeit, wo das online geht, lieber Walter. Martin Gallagher war wieder mal auf Sendung und ich habe mit Dominik Feischl in dessen Vor- und Abspann diskutiert, dass Auslandsstudenten, also einfach Leute, die ein Auslandssemester verbracht haben, 50 weniger von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen waren. Und ich habe mit Dominik einfach gemutmaßt und Dominik gab mir recht, dass das generell für Trainingszeitmillionäre bzw. Jungunternehmer für alle gilt, dass einfach die Sache dort startet, wo die Komfortzone endet. Immer wieder raus aus der Komfortzone, immer wieder Koffer packen, wie auch du es gesagt hast, nicht, vielleicht nicht gerade jeden Sonntagabend, aber dass die Auslandssemester beziehungsweise auch das Erfahrungsschatz erweitern, außerhalb des eigenen Reviers, das wertvollste ist, auch für jemanden, der die Sache angeht. Wie siehst du das oder in der Praxis?
2: Also ich gebe dir völlig
0: recht, wenn man die
2: Chance hat, aus seiner Komfortzone sei es geografisch oder vielleicht auch thematisch, ein Stück hinauszukommen, das erweitert in jedem Fall den eigenen Horizont und erweitert die Möglichkeiten und damit eben auch die Erfolgschancen, wie wir es vorher definiert haben. Ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich erinnere mich gerne daran, dass ich nach dem Studium zunächst einmal zwei Jahre die Gelegenheit hatte, in Stuttgart zu arbeiten und dort zum Beispiel eben äh, Computer kennenzulernen, die es in unserem Land noch gar nicht gab, was nach zwei Jahren dazu geführt hatte, dass ich zurückkam in meine eigene Heimat und hier als Mitgeschäftsführer des Vorarlberg Rechenzentrums mhm. äh, die Softwareentwicklung und die Informationsverarbeitung in unserem Land auf völlig neue Beine zu stellen. Ich kenne es aber auch von anderen äh, jungen Leuten, um nicht zu sagen Coaches, die bei großen Konzernen arbeiten, ich denke hier insbesondere an den Christoph Binder, der zu Porsche äh, Österreich gegangen ist und der in den letzten Jahren von einem Land ins andere exportiert wurde und jedes Mal eine noch größere Gesellschaft und noch eine größere Verantwortung aufgetragen hat. Ich sehe das bei vielen jungen Leuten, dass sie von Konzernen beispielsweise im eigenen Haus nur dann eine Chance haben, Karriere zu machen, wenn sie zumindest fünf bis zehn Jahre Ausland auf sich nehmen. Viele davon heute in Bukarest, in Budapest, in Chile, in
0: China oder weiß der Himmel wo. Ich habe es zum Dominik Feischl gesagt, ich persönlich habe keine Auslandssemester und no. ich war nicht in Bukarest, <lacht> nicht jede Reise in Anspruch genommen, aber dennoch haben mich die Reisen zu Clarence Best zum Beispiel, die wir jetzt als Weihnachtsspecial haben, einfach dazu gebracht, dass ich bzw. die erste Reise. Er hat mir in die Augen gesehen, Walter, und hat gesagt, einer der wenigen Dinge, die er im Leben rückblickend anders machen würde. Er hat viel früher, weil er bis 58 Rechtsanwalt, früher einfach alles auf den Sport, alles auf seine wahre Passion setzen sollen. Er hat mich angesehen und gesagt, Jürgen, go it. du hast es drauf, machst du besser. Ich bin zurückgekommen und habe mein IT-Unternehmen einfach, ich sage jetzt einfach, umgewidmet. Ich habe die Energie umgeleitet und das Consolution.at gibt es ja nach wie vor, steht aber mittlerweile für mein Coaching und auch für mein ich bin stolz inzwischen auch ein Wegbegleiter, mancher Jungunternehmer sein zu dürfen. Nicht zuletzt übrigens auch aufgrund von Wissen, das ich zur Verfügung stellen darf aus deinem Ex-Unternehmen. Also ich habe da nach wie vor sehr gute Dreite wie mitgekriegt hast und ich kann da auch in der IT-Sache beraten. Aber Walter, wenn du erlaubst, vielleicht bleiben wir gerade bei der Technik, weil mir ist da wirklich gerade für einen Auftakt, ich glaube die CT, darf ich zitieren, oder? Schon ein hochstehendes Fachmagazin, kann man sagen, am deutschsprachigen Markt. Schon Sonderausgabe und der Dimitri Georgi hat da geschrieben im Editorial. Hört zu, Walter, eben die Technik kann nicht alles leisten. Auch im Big Data-Zeitalter zählen Geschäftskenntnisse, Erfahrung, Marktbeobachtung und Intuition. Da können die technologischen Gegebenheiten noch so perfekt und die Analyse in rapider Geschwindigkeit noch so rasch erfolgen. Flaschenhals und Risikofaktor bleibt der Mensch, der auch die Verantwortung trägt. Es ist aber auch tröstlich, dass das selbst im stetig wachsenden IT- und Datendschungel so bleibt. Und ich glaube... Also ein anderer Mentor, sorry, wenn ich meine Mentoren heute nicht beim Namen nenne, weil ich darf es zum Teil nicht. Also der Mann hat also auch einen Verlag und mehrere Zeitschriften am Deutschen Markt unter sich und der hat mir nur einmal gesagt, Jürgen Reis, eins, was ich dir sagen kann, der Grund, wieso ich immer noch erfolgreich bin, ist, dass viele glauben von den jungen Wilden und der Anführungszeichen, das Leben, das Business findet nur noch im Internet statt. Und ich glaube, dass, ich sehe eventuell schon bei den ersten Pferdefüßen, oder? dass ich habe es beim Marketingkurs um wie viel mal gelernt, dass Marketing einfach nicht im Büro stattfindet. Social Media, wir haben es heute ja gesagt, ist ja super zum sich zum Geburtstag gratulieren und so weiter. Aber sich einzubilden, dass mit der Homepage, eventuell, wenn überhaupt, nicht, weil das ist ja fast schon oldschool, einer coolen Visitenkarte oder einem vollgepickten Auto mit Ich bin der beste Coach der Welt, alles getan ist. Walter, deine Meinung zum Thema Wie siehst du die Sache mit Big Data und alles noch im Internet in Bezug auf eventuell doch oldschool Business besser? Also da fällt mir eine
2: Geschichte ein, die schon einige Jahre zurückliegt. Ich war am Beginn des E-Business-Zeitalters eingeladen vom Siemens-Konzern in Wien. Es waren 300 Führungskräfte in einem großen Seminarhotel. Ich war eingeladen, über meine Meinung zum Thema E-Business zu sprechen. Und ich hatte eine kleine Eingebung. Ich hatte ein, ein, ein Pferd aus Stoff das konnte auch noch wiehern, weil es einen kleinen Chip im Bauch hatte. Ich habe das vor das Mikrofon gehalten, das Pferd hat gewiehert und ich habe zu den Leuten gesagt, sieht aus wie ein Pferd, schreit wie ein Pferd, ist aber kein Pferd. So ist das heutzutage mit dem E-Business. Schaut aus wie Business, schreit wie Business, ist aber kein Business. Stellen Sie sich vor, meine Damen und Herren, Irgendjemand kommt auf die Idee, mitten in der Wüste ein Schaufenster einzurichten und zu sagen, ich bin der Erste und Einzige, der in der Wüste Sahara ein Schaufenster
0: hat. Das muss ein Erfolg werden. Fürs Kamel sicher interessant. Die Frage ist, bezahlt Kamel was dafür? Und so kommt es mir genau im wilden Westen des Internets vor. Es sind zwar viele Kamele, die alles anschauen und überall auch reingehen, sogar Schaufenster. Und du willst dich anschauen, nur bezahlen sie blöderweise nichts dafür. Oder wie habe ich das jetzt ungefähr so ergänzt? Du hast es völlig <lacht> richtig ergänzt.
2: Die Frage bleibt, ob wenigstens ein Kamel vorbeikommt, aber möglicherweise kommt aus dem Wüstenfuchs gar nichts vorbei. Das führt uns zu einer ganz, ganz wichtigen Frage, die sich jeder, der selbstständig werden will, überlegen muss. Ein Geschäft ist nur ein Geschäft, wenn es für alle Beteiligten ein Geschäft ist, wenn da etwas geschaffen wird, wenn ein Wert geschaffen wird, wenn Mehrwert erzeugt wird. Und die wichtigste Frage, die ich von einem meiner Coaches einmal mit auf die Reise bekommen habe, als ich mich selbstständig gemacht habe im Jahre 68, war die, dass er gesagt hat, Walter, hast du dir schon überlegt, wie deine Kunden zu dir finden? Mhm. Eine Frage, die mich bis heute nicht losgelassen
0: hat. Ja, ins Internet, denke ich, ist da sicherlich ein Weg. Ich meine, wenn wir jetzt hier von Oldschool sprechen, Walter Denke fühlt sich wohl, es sind zwei Rechner hier, es ist schon nass unterm Tisch, also eine Network Storage Station, dann haben wir hier natürlich mehrere Drucker, mehrere Monitore. Es liegen zwei Coaching-Handys am Tisch. Wir sind ja sicherlich alles andere als Oldschool. Dennoch ist diese Zeit vom PC zum Beispiel für mich, also mehr wie eineinhalb Stunden am Tag, auch an einem Arbeitstag, habe ich nicht hier zu sitzen. Erstens habe ich das Gefühl, dass ich nicht produktiver bin, wenn ich länger vor dem eingeschränkten Blickfenster des Monitors sitze. Und zweitens, also Geld lukrieren, Coachings, also auch Werte zu schaffen. Ein Hauptgrund für mich, Unternehmer zu sein, ist, ich bin wie vor, dass es Spaß macht, Walter. Natürlich, ein Unternehmer muss Geld produzieren, ist in Österreich vermutlich nicht dort. Natürlich auch strafbar, fällt dir unter Liebhaberei, wenn ein Unternehmen keine Gewinne macht, oder langfristig. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Geld muss auf jeden Fall lukriert werden, nur das Main-Goal oder das Primärziel eines Unternehmens sollte es nicht sein, wie der Walter das ja auch gesagt hat. Was könnten sonst noch Primärziele für einen Unternehmer sein, überhaupt den Schritt zu machen, außer dass es am Arbeitsplatz zu langweilig ist? Nun... Ich muss sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, mir war an
2: meinem Arbeitsplatz im Zentrum keineswegs langweilig. Aber ich hatte eine Reihe von Freunden um mich herum, die alle selbstständig waren, die alle ein eigenes Geschäft hatten. Und auch mein Vater, war Schneidermeister, hat ein eigenes Geschäft. Ich bin in diesem Metier aufgewachsen. Und irgendwann kam einfach der Wunsch, im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr abhängig, sondern selbstständig ständig zu sein. Ich wollte auf meinen eigenen Füßen stehen. Und wenn jemand selbstständig werden will, aus welchem Grund auch immer, dann muss er sich natürlich schon überlegen, wohin mache ich meinen ersten Schritt? Wie komme ich raus aus der Unselbstständigkeit? Und äh, also Wunder vielleicht äh, einmal ausgeschlossen. Ich muss versuchen, zunächst einmal meinen Weg weiterzugehen. Ich muss ihn fragen, wo sind meine Stärken, was habe ich zu bieten, und da wird wohl kaum einer auf seine beruflichen Fähigkeiten und vielleicht auf ein Netzwerk, das er aus einer anderen Tätigkeit be bekommen hat, zu verzichten. Also einfach nur zu sagen, ich miete mir in der Bahnhofstraße oder im Messepark ein Lokal. Und dann habe ich ein Geschäft, das, denke ich, wird nicht funktionieren.
0: Der Grund, Unternehmer zu werden, vielleicht kann ich es zu der Kämpfe kommen und am Schlusswald, aber mit den Worten, endlich nennt er mal einer seiner Mentoren. Meines Mentors, Uri Hofmeckler, nennen, er. er hat dieses biologische Gesicht mal hinterfragt und hat gesagt, die A-Rudeltiere im Tierreich haben mehr Stress, haben mehr Feinde, haben mehr zu bekämpfen. Aber sie leben gesünder und länger. Ist interessant, ne? Dass sie also, anscheinend durch das, dass sie ständig ihr Revier selbst und ständig zu verteidigen haben, sich auch als Alpha Tier zu behaupten haben, haben sie definitiv eine höhere Lebenserwartung. Ist so bei sämtlichen Primaten. Also das ist spannend. Dann das <lacht> ist so ich
2: nehme das jetzt einfach also mal so zur Kenntnis, ähm, dem Zusammenhang fällt mir ein, dass ich also schon darauf hinweisen wollte in diesem Zusammenhang, dass selbstständig sein natürlich manchmal auch heißt einsam zu sein, egal ob man das Unternehmen allein betreibt, als eines der vielen EPUs, der Ein-Person-Unternehmen mhm. oder ob man an der Spitze eines großen Konzerns steht. Also ich kann das wirklich glaubhaft versichern, dass jeder Manager, der an der Spitze steht, zu einem großen Teil sehr einsam ist. Alle blicken auf ihn, alle erwarten von ihm Erfolg, Erfolgschancen. Und äh, die Frage bleibt dann, äh, woher holt diese Spitzenkraft dann äh, die Ideen und auch die Energie, dem gewachsen zu sein? Und Wow. Manch einer landet dann eben beim Jürgen Reis, mhm. denn ich denke, ohne einen gesunden Körper gibt's keinen gesunden Geist und auch kein gesundes Unternehmen. Gerade dann, wenn es besonders schwierig wird, wenn das Geschäft in Schwierigkeiten kommt, dann muss der Chef seine wahre Stärke zeigen. Solange der Rubel rollt und die Kassenschublade auf und zu klimpert, kann jeder Chef sein.
0: Also, ich glaube, die nächste Frage von Sebastian Förster können wir so wieder abhaken. Die Rolle Gesundheit und Sport spielt vermutlich im Jahr 2015 mehr denn je. Kann ich nur sagen, eine Rolle, oder? Also selbst und ständig, hast nicht selbst und ständig erreichbar. Ich habe da letztens mal einen bemitleidenswerten Multimedia-Techniker gesehen, der inseriert hat mit 24-Stunden-Hotline und dreimal darauf schraten wollte, was drunter stand, seine Handynummer. Ich dachte mir wirklich, also wenn das selbst und ständig bedeutet, dass ich drei Uhr nachts angerufen werde, um irgendwo ein Flimmerkästchen zu montieren, ja sorry, also das kann es nicht sein, oder? Wie siehst du? die Lage dieses eventuell mit 30-Jährigen in deinem Alter dann.
2: Naja, äh, man kann Je nach
0: Genetik könnte ja sein, dass es gut geht, oder? Man kann du ja… nichts ausschließen.
2: Ja, ich halte zum Beispiel die Aussage, Probier's es einmal für äußerst interessant und hoffe nur, dass er rechtzeitig merkt, wohin ihn seine Idee
0: führt. Ich hoffe, dass niemand anruft. <lacht> aber Walter, zur Frage Sport und Gesundheit, also das große Ganze auch, also Train-Life-Work-Balance, das sind überstrapazierte Begriffe, aber Trainingszeitmillionär neben dem Unternehmertum oder mit dem Unternehmertum, so wie es das war, Sebastian Förster, übrigens auf www.kraft-athletik und atletik.de und -athletik immer wieder in interessanten Berichten beschreibt, ist das der Weg der Zukunft?
2: Naja, ich kann für mich sagen, ich habe vielleicht zu wenig oder ich habe mit Sicherheit zu wenig Sport gemacht. Ich habe relativ spät begonnen, auf meinen Körper Rücksicht zu nehmen. Ich habe vor allen Dingen meine Nerven sehr strapaziert. Ich erinnere mich an Aussagen meines Hausarztes, die er schon vor über 20 Jahren gemacht hat. Herr Wintersteiger, ich sage Ihnen, der Stress ist Luder. Mhm. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Distress haben. Nun, ich habe vermutlich zu viel Distress gehabt, ich muss also da schon einen gewissen Preis dafür bezahlen. Aber umso mehr versuche ich jetzt, wo ich wirklich Zeit habe, wo ich mir alles gut einteilen kann, äh so viel an Sport nachzuholen, so viel an Bewegung, an Freude am Sport nachzuholen. Als ich vor sieben Jahren offiziell das Pensionsalter erreicht habe, da kam sozusagen mein dritter Lebensabschnitt nach der Kindheit und meiner beruflichen Laufbahn. Da habe ich mir ein Ziel gesteckt, ich möchte ein guter Golfer werden. Nun, das ist nicht mehr so ganz leicht, wenn man in dem Alter erst beginnt. Aber eines kann ich sagen, eines habe ich erreicht bin vielleicht kein besonders guter Golfer, aber ich liebe Golf und es macht mir Freude, wenn ich daran denke, geschweige denn, wenn ich, dran, wenn ich dran bin am Spielen.
0: Das kann ich von mir aus sagen, ich bin vielleicht kein wahnsinnig guter Unternehmer, zumindest in den monetär interessierten Coaches, sehen viele mir eigentlich eher am Versager, der einfach ein junger Bill Gates oder was auch sie werden hätte können, aber ich nehme das auch locker und vielleicht der Frage, eine deiner Änderungen, die du jetzt machen würdest, schwerste du nochmal 20, mehr Sport? Habe ich das jetzt richtig raus absolut. absolut. Absolut, absolut. Okay. Auf jeden Fall. Und wenn wir vorher gerade bei Homepage zitieren waren, walter-wintersteiger natürlich deine Internetheimat, wo man auch deine Dienst. Leistungen vorfindet und du hast gerade vorher von Unternehmensstrukturen gesprochen, das führt uns zur nächsten Frage, ist das schön, gell? nur dass von unten nach oben geht, ansonsten perfekt, du führst perfekt durch den Fragebogen von Sebastian Förster, wie kann ich herausfinden, welche Art von Unternehmer, ich bin ein Einzelkämpfer, wirklich ein Networker, ein Teamworker, weil es gibt ja da verschiedene Tests, es gibt sogar so ein Profil, das nach meinem Namen nein, ich schreibe es mit ja, Doppel S <lacht> habe ich auch mal mitgemacht, das Seminar, so ein Rees profil Was sind da deine heißen Tipps, wenn jemand einfach unsicher ist, hm, wofür bin ich überhaupt geeignet oder soll ich nicht doch lieber Geschäftsführer in einem Unternehmen werden, vor allem da selbst und ständig um 24 Stunden am Tag. Weil Die Stress ist natürlich das, was absolut zu vermeiden ist. Und für den einen bedeutet Die Stress mit fünf Leuten am Tisch zu sitzen und für den anderen, ja, da startet es eigentlich erst mit zehn.
2: Naja, es gibt aus meiner Sicht vereinfacht gesagt drei Möglichkeiten. Ich kann mein Geschäft alleine starten und auch als Einzelpersonenunternehmen weiterführen. Ich habe das gemacht, ich habe mich jedes Jahr im Rahmen meiner eigenen Strategieüberlegungen gefragt, möchte ich das Geschäft vergrößern, möchte ich mit anderen. Für mich war es einfach schön, als Experte einerseits und als Manager andererseits im wahrsten Sinne des Wortes selbstständig zu sein. Ich habe das sehr genossen. Ich habe mit anderen als Partner zusammengearbeitet, Ich denke hier an das Management Center Arlberg. das waren zwei Kollegen, die von Anfang an die Idee hatten, unser Unternehmen soll wachsen und die haben versucht, die Zahl der Mitarbeiter soft, aber doch immerhin stetig zu vergrößern. Eine dritte Möglichkeit, die natürlich auch offen steht, ist das Übernehmen eines bestehenden Unternehmens. Das kann das Unternehmen der Eltern sein, das äh, kann gut kommen. Es gibt also Beweise, wo also in vielen Generationen ein Unternehmen erfolgreich weitergeführt wird. Es gibt aber auch Beweise, dass in der dritten Generation das Unternehmen dann zum Erliegen kommt, weil zu wenig Innovation da ist und viel zu sehr auf die Ausbeute der alten Talente gelegt wird. Übrigens nicht nur im familiären Bereich, es gibt auch große Aktiengesellschaften, ein ganz berühmtes Beispiel ist die Firma Kodak geworden, die so erfolgreich war, dass die Manager nur noch an ihre Bonus gedacht haben und vergessen haben zu investieren, sondern jedes Jahr nur abgecashed haben, bis die Firma Mause tot war. Eine der größten Firmen der Welt.
0: Einen konkreten Namen darf ich übrigens hier mitgeben, vor allem nicht nur österreichischen Zuhörer, sondern denke ich, dass er international sehr erfolgreich ist in Bezug auf Unternehmens- auch Nachfolgen. Christoph Erath, schöner Gruß. Heute getroffen Danke. im Magic Feet, Real okay. Deal. Er hat gesagt, er war um 6 Uhr morgens zu schwimmen. Bravo. Die Bauerküste zuhörer kennen ihn und nicht nur die. Er war hier primär in seiner Sportlebenfunktion, wird aber 2015 von mir sicherlich mal eingeladen hier. Ein Interview über das Thema zu geben, so Intermittent Management und so weiter, auch ein Stichwort, das absolut, ja, ein Kriterium ist natürlich auch die Hochspannung einer Unternehmensführung, wenn auch nur auf begrenzte Zeit zu machen, aber ich denke mal, auch, so der Christoph, ein fremdes Unternehmen zu einem Erfolg zu führen, einem definierten und dann zum nächsten zu wechseln, ist ja eine Möglichkeit, dass ich sehe ihn, in vielen Rollen ist ja auch ein Familienvater, also er hat übrigens mit TH am Schluss geschrieben, einfach aufzufinden, auch im E-Book auf der Trainingszeitmillionär.com Homepage drin, ja, auch sowas gleicht ja eigentlich einer Selbstständigkeit, nicht. ich kann nur sagen, er ist ein Trainingszeitmillionär bei Exilos, er teilt sich den Tag zwar minutiös ein, aber noch nochmal Trainingszeit, hat auf jeden Fall genug. Es ist ein Traum. Ich habe ja so eine Woche da und das, also der Wochenplan ist wirklich von dem her, er bringt alles unter. Und Triathlon ist eine sehr trainingsintensive Trainingssportart natürlich. Christoph Herath können wir, glaube ich, so stehen lassen. Bitte, Walter, bevor die Uhr, du hast gesagt, 30 Minuten wäre letztes Mal beim Busk cool gewesen. Jetzt siehst du schon mal, wie schnell das 30 Minuten um sind. Sollen wir müssen die Sendung beenden oder machen wir noch 10 Minuten weiter? Also, ich würde gerne noch ein paar Gedanken zu stellen, eile über die Uhr, weil sie läuft zwar nicht ab. Wir können gerne eine Folgesendung machen, aber dennoch zum Businessplan fehlen uns glaube ich noch ein, zwei, drei deiner Schritte. Aber ruhig, alles der Reihe nach, Walter.
2: Naja, äh, vielleicht noch mal fast im Sinne einer Zusammenfassung: Die wichtigste Frage. Warum will ich selbstständig sein? Warum will ich ein Unternehmen gründen? Wenn ich diese Frage beantworten kann, wenn dann entsteht Sinn. Übrigens eine Definition von Sinn, die mir unheimlich gut gefällt, von Professor Dr. Alfred Lengle: Sinn heißt wertwärts gehen. Sinn heißt wertwärts gehen. Derjenige lebt sinnvoll der wertwärts geht. Was heißt das im Klartext? Das heißt, ich überlege mir, wo sind meine Werte, was ist mir in diesem Leben wirklich wichtig und alles, was ich dann tue, um meinen Werten näher zu kommen, heißt wertwärts gehen und wer wertwärts geht, lebt sinnvoll.
0: Walter, kurze Zwischenfrage, du hast mir ein ausgezeichnetes Buch dieses Autoren hinterlassen. Er uh, wird für die wenigsten ein Begriff sein. Erklär bitte kurz, was er mit Viktor Frankl zu tun hat und wie es dich auch zu ihm geführt hat. bin sicher, du kennst ihn persönlich. Die ich Widmung, ihn die Widmung gut. war sehr persönlich.
2: Ich kenne ihn gut und ich freue mich, dass ich ihn näher kennenlernen durfte und zu einer Freundschaft gefunden habe. Er war ein Victor Frankl-Schüler und er wird in gewisser Hinsicht als der Erbe des Victor Frankl äh, angesehen. Er hat seine Überlegungen weitergeführt, in die heutige Zeit transformiert und äh, ich sage jetzt einmal einfach leicht verständlich und gut genießbar ausformuliert in einer ganzen Reihe von Büchern, deren Überschrift immer heißt »Sinn, Sinn des Lebens«.
0: Und wer übrigens jetzt sich fragt, wer der Viktor Frankl ist, viel Spaß beim Geschichtsunterricht, Wikipedia <lacht> befragen, auf jeden Fall von mir kurz gefasst, einer der absolut, wie soll ich sagen, der Psychologe, der den härtesten Weg ging, oder wie kann man das sagen, ist für das mich auch einfach ein paar Wunder, dass er so alt wurde, also nachdem wir was ja durchgemacht hat. auch Zitate googeln nach Viktor Frankl, Hammer, absolut, ja, sorry den Wortlaut, aber ich sage nur absoluter Hammer, gewaltig. Ja, Walter, und weiter in deiner Unternehmeruhr. Also die Sache ist einfach, klar, wertwärts gehen, dann sind wir der Sache, glaube ich, nach dem Sinn eh schon ziemlich nahe des Unternehmens.
2: Wenn ich wertwärts gehe, dann finde ich auch die Energie, die nötig ist, um ein Unternehmen aufzubauen, in der Folge zu führen und vielleicht auch auszubauen, meine Visionen zu konkretisieren, meine Vorstellungen von zukünftigen Ist-Zustand so würde ich Visionen gerne formuliert wissen. Welche Produkte, welche Dienstleistungen, in welchen Märkten, mit welcher Infrastruktur, mit welchen Mitarbeitern, allein oder mit Partnern. Selbstverständlich muss in dem Zusammenhang irgendwann auch einmal die Finanzfrage geklärt werden. Aber das sind so die Eckpunkte von dem angesprochenen Businessplan. Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Wo sehe ich die Chancen? Wo sehe ich die Gefahren? Und vielleicht noch ganz gut anknüpfend an eine Formulierung aus deinem Seminar. Wer ist mein Lehrer? Ja. Wer ist mein Lehrer? Wer ist mein Coach? Wer ist mein Business
0: Angel? Kommt auch in den Berichten von Sebastian Först auf seiner Kraft- und Athletik-Homepage immer wieder vor. Also es ist auch was, was mich Tag für Tag beschäftigt, dem ich mich immer wieder hinterfrage, wer ist mein Lehrer? Und ich habe schon oft festgestellt, Walter, vielleicht kannst du mir recht geben, dass ein Spaziergang an der frischen Luft und der Baum oder die Sonne ein besserer Lehrer sein kann als das Internet, als Recherchequelle.
2: Was auch immer. Also ich denke, wir Menschen sind nicht zum Alleinsein geboren. Ich würde also hier ja. sehr deutlich unterscheiden zwischen allein und selbstständig. Ja. Wer selbstständig ist, ist auch manchmal allein. Aber allein heißt auf der anderen Seite nicht unbedingt selbstständig. Gewollt allein sein, gewollt etwas machen, das ist wunderbar. Aber ich würde jedem empfehlen, suche dir einen Coach, suche dir einen Mentor, suche dir einen Lehrer, suche dir Freunde, suche dir Partner, mit denen du deinen Weg gemeinsam gehen kannst, immer dann, wenn du dich einsam fühlst.
0: Sorry, ich bin zwar normalerweise wirklich ein positiv Darsteller positiv Denker aber wenn ich da jetzt von worst case, also ich habe immer schon wieder festgestellt, bevor ich in Foren suche, das wollte ich vorher zum Ausdruck bringen, frage ich lieber einen Baum oder die Sonne oder den Sanzenberg beim Spaziergang. Natürlich, wenn ein Freund mich begleitet, noch besser. Und wie ich es am Anfang schon gesagt habe, wenn ein Mentor mich besucht, wie du, jetzt die zweimal, ich habe jedes Mal Walter, als du hier warst, hinterher, ich habe mich zwar zugegeben, ab und zu wie ein Schüler. Ich habe mir leicht geprüft gefühlt, war aber dann auch froh. Ich hoffe, es war wirklich so, deinem Lächeln auch zu entnehmen, dass du irgendwie doch halbwegs stolz auf mich bist, was, was mir geworden ist. War dann auch erleichtert und es war aber wirklich wie zum Teil eine väterliche Prüfung hier. Dann aber wieder so das extreme Lernen in extrem kurzer Zeit, also das komprimierte Lernen. Da hast du mir letztens auch zwei Scans noch geschickt, die für mich Gold wert waren. Zwei A4-Seiten und ja, also im Internet kann ich am Tag natürlich keine E-Books drucken ohne Ende. Die werden ja verschenkt. Aber zurück zum konkreten Businessplan. Wie kommen wir da hin? Also jeder, der sich selbstständig macht, ist nicht
2: der Erste, der das auf dieser Welt macht und natürlich wurde auch das Gründen eines Unternehmens, das Aufbauen, das Entwickeln eines Unternehmens längst professionalisiert. Ich habe zur Vorbereitung dieser Sendung auch ein bisschen gegoogelt. Ich habe zwar schon eine ganze Menge von Fundstellen in meinem eigenen Schatzdrücklein gefunden, aber ich habe jetzt eine Kurzversion eines äh, sogenannten Businessplans gefunden und der heißt Businessplan Light. Es sind allein nur sieben Seiten. Ein richtig umfassender Businessplan hat schneller mal 40, 50 Seiten, in dem diese Fragen, die ich heute nur angedeutet habe, sehr sauber ausformuliert sind, unterlegt mit Beispielen und mit Tipps. Nicht zuletzt auch passen Sie Ihren Businessplan dem jeweiligen Empfänger individuell an, wen interessiert was und wen interessiert was
0: nicht. Natürlich gibt es auch sinnvolle Workbooks, sinnvolle E-Books, sinnvolle PDFs, die Trendset millionär e book sache habe ich ja schon erwähnt. Auf welcher homepage findet man dein Fundstück. Gibt es oh, das? Ja. Ich nenne hier jetzt nur die Google-Worte, vielleicht UBS. Businessplan also, Light. Vorbereiten genau. von Finanzierungen in kleinen Unternehmen. Ich glaube, damit würden wir es finden, oder? Ist das war eine www. Ja. Gibt es da eventuell? Ja, also, www.ubs.com ja, habe ich da. Ja, genau. Also
2: das ist die Fundstelle, die ich für den heutigen Nachmittag ausgewählt habe, weil es da den Businessplan Light gibt, der mir sehr gut gefallen hat. Deshalb, weil es nicht ein leeres Formular ist, sondern ein Beispiel einer erfolgreichen kleinen Unternehmung die sich irgendwann einmal sozusagen zurückgelehnt hat und eine eigene Nabelschau betrieben und gesagt hat, also wer bin ich, wer will
0: ich sein, was muss ich tun? Ein Buch winkt mir die ganze Zeit nicht zu. Walter, ich weiß nicht, was du von Stephen R. Covey hältst, ich sehr viel. Und ich habe hier die Seven Habits of Highly Effective und oh nein, ich weine nicht im Bestseller, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das Buch auch ein Bestseller ist, ich glaube eher nicht, weil es ist das Personal Workbook und da dürft ihr viel mehr schreiben, ich habe das schon auf Urlauben dabei gehabt, dürft ihr viel mehr schreiben und es werden euch kritische Fragen gestellt zur ganzheitlichen Beachtung. Das Leben ist natürlich gut, wenn man den Bestseller davor auch liest, das Buch selber ist auch selbst erklären und das wird auf jeden Fall ich denke auch dieses Jahr wieder in meinem Geschenkskorb landen. Also ich bin momentan, ich verschenke vor allem Bücher auf der Suche nach wertvollen Büchern. gerade ganz nett, dass ich das als Tipp auch weitergeben darf. Ein Buch, das ich selber noch nicht kenne, aber mir selber mal besorgen werde. Da geht es um Scrum Working. Es ist crazy, wie ab und zu an sich. New School-Techniken, wenn ich es jetzt mal so formuliere, Walter, gute Ansätze haben, aber dann, das Scrum-Working hat doch fast 500 Seiten. Oft, der Autor hat, glaube ich, auch recht viele Seiten, wenn ich so richtig gesehen habe, vorhin in der CT, da haben sie das Buch rezensiert, darauf verwendet, dass er die Gründe beschrieben hat, warum das bisher oft nicht funktioniert hat. Es ist einfach eine fragmentale Herangehensweise an Komplexe Techniken. Scrum Working funktioniert, zum Beispiel, hat er geschrieben, also so das Konklusium. Ich werde mir das Buch auf jeden Fall ergeben, aber es kann nicht bedeuten, zum Beispiel nicht mehr mit dem Kunden zu sprechen. Zum Teil einfach Dinge, die die Unternehmensführung oder den Businessplan angehen oder die Vision des Unternehmens schräflich zu vernachlässigen. Also vielleicht können wir mit dem Podcast Bitte, Walter, sag, dass es nicht der letzte Teil bleibt. Das ist so spannend <lacht> und genial hier mit dir. Können wir mit deinen Gedanken zum, dein Leben war ja auch im Endeffekt der Computer. Du hast dein Geschäft auch mit dem Computer gemacht. Aber wo siehst du die Grenze, kann man da auch Prozentzahl sagen, die ein Unternehmer derzeit zum Beispiel am Schreibtisch vor dem Computer und aber dann beim Kunden im Real Business verbringen sollte? Oder vielleicht auch, mit einem Freund, mit einem Mentor oder auch einmal alleine im Wald, einfach um Ideen zu tanken. Kann man da auch ein paar Gedanken anschließen oder lässt sich das irgendwie wirklich in Prozentzahlen aussagen?
2: Naja, mir scheint für jede Entwicklung das Wichtigste zu sein, die richtigen Fragen zu stellen. To do the right things heißt, die richtigen Fragen stellen. Und dann werden wir die richtigen Antworten finden, die wichtigen Antworten finden. Ob ich diese Antworten aus, diese Fragen wollte ich sagen, ob ich diese Fragen aus einem Buch herausnehme, das mich führt, aus einem Gespräch herausnehme, aus einer Checkliste, das mag sekundär sein. Die von dir angeschnittene Frage, wie viel Zeit, wofür, ist enorm wichtig. Also etwas, was man in dem Zusammenhang immer wieder unterschätzt, ist das eigene Zeitmanagement, also die Frage, wofür verwende ich meine knappe Zeit? Mhm. Ich gehe davon aus, Scrum hin oder her, das ist übrigens ein, ein Postulat im Scrum, arbeite nicht mehr als acht Stunden am Tag. Mhm. zum mehr. Ich habe es eben noch nicht gelesen,
0: dahin. aber es interessiert mich. Heile, heile effektiv. Yes. Ja,
2: also es gibt Literatur ohne Ende. Jedes Jahr erscheinen Hunderte und Tausende von Büchern im Bereich Management, ähm so etwas zu lesen mag schon interessant sein, aber man muss sich immer überlegen, warum lese ich das oder wozu lese ich das, was will ich erreichen, in welcher Situation bin ich. Also das wäre gerade so, wenn ich äh, sage, ich gehe zum ersten Mal klettern in die Halle, und dann klettert mir der Jürgen voraus in eine Schräglage 10 plus und zeigt mir, wie er sich mit zwei Fingern von einem Boulder zum anderen schwingt. Davon hätte ich vermutlich als Anfänger, der jetzt 20 Meter unter dem Jürgen zittert, nicht viel gewonnen. Ähnlich ist es mit der Literatur. Also ich würde hier schon einmal bei den Basics beginnen, bevor man sich dann das eine oder andere Buch gibt, in dem nur... Äh, kleine Ausschnitte von dem, was die ganze Realität anbelangt, äh, beschrieben werden, vielleicht Launen oder Erkenntnisse einzelner Autoren.
0: Walter, das hat mir nur die Beschreibung amüsiert, dieses New School Networkings, das anscheinend nicht nur IT-Projekte, sondern ganze Unternehmen an die Wand gefahren hat. Und Du kannst mir hinterher gerne sagen, ob die 30 Euro lieber in das nächste Podcast-Projekt hier rein sollen. Es wäre ein Teil eines nächsten Podcasts. Auf jeden Fall ich bedanke mich auch für alle, die diesen Podcast unterstützen. Auch du warst heute honorarfrei hier. Auch wenn ich dir ein Geschenk bitte Walter, ich möchte dich gerne zum nächsten oder übernächsten. Kannst du kannst selber während Kämpfer-Date-Seminar einladen oder über, über, übernächsten. Es gibt noch mehr. Du hast dich heute dafür interessiert und auch die Stirn gerunzelt, weil... Ich glaube, du isst sehr gern am Abend, aber bisher ja ein bisschen mit schlechtem Gewissen. Genau. Aha, okay, gut. Das kann ich dir nehmen beim kämpfer der seminar Was ich euch nicht nehmen will, ist auf jeden Fall den Spaß, diese Sendung gerne nochmal anzuhören. Ich bedanke mich bei allen, die Power -Quest c unterstützen in Form von ab und zu einer Spende, ab und zu, ja Pascal, danke, deine Buchbestellung mit deiner Widmung hat mich erreicht. Also er hat angefügt, er hört die Podcast so gerne und hofft da ein bisschen einen Beitrag geleistet zu haben und natürlich, es gibt die Möglichkeit, mich hier zu besuchen, bei Seminaren kennenzulernen oder Walter, Jetzt mal aus deiner Sicht, wozu kann man den Jürgen primär als Coach brauchen? Was siehst du so als meine, bitte nicht Uniquai, Marketing, Proposal, was auch immer, ich will nichts verkaufen. Einfach nur so aus deiner absolut realistischen Sicht, wo liegen meine Stärken?
2: Also ich denke, du bist der ideale Coach für Spitzenkräfte an der Weltspitze und du sollst das auch als deine Stärke ausbauen.
0: Walter, dann hoffe ich, mein Wunsch ans Christkind, den ich jetzt noch sprechen darf, jetzt wo die Sendung online geht, ist natürlich zu spät, geht in Erfüllung, dass du uns noch mehrmals hier im 2015er Sendekalender vielleicht begrüßt. Es war eine absolut spannende Zeit und die letzten Sekunden, Minuten, nimm die ruhig Zeit der Verabschiedung. Ich, Jürgen Reis verabschiede mich jetzt schon aus dem Studio. Ich bleibe Trainingszeitmillionär. Also von den 8-Stunden-Begründungen her muss ich auf jeden Fall das Buch die 500 Seiten kann ich mir sparen. Ich habe heute einen Trainingstag. Ich stehe nicht als Show quasi mit, ja, ist von meinem Mut gemerkt, die Tape und Magnesium befleckten Finger und die Nationalteam Weste gehören zum heutigen Tag. Für mich geht es jetzt heute noch weiter zum... Laufen, also ein Lauf steht nah und anschließend ein Krafttraining hier in meiner Folterkammer, wie du sie genannt hast, nebenan. <lacht> Nein, im ja, Schönes Homegym. Aber ich verabschiede mich hiermit. Keine Sorge, lauf nicht gleich davon. Aber Walter, gerne dir die letzten Worte hier in der Sendung.
2: Ja, vielen Dank, Jürgen. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Du hast mir prophezeit, die Zeit wird mir schneller vergehen, als ich mir das vorstellen kann. Deine Prophezeiung ist auch in dieser Hinsicht eingetroffen. Ich kann dir bei deinem umfassenden Training heute nicht folgen, aber immerhin auch ein Erfolg aus dem Millionärszeit-Training. Ich werde... Nicht denken, ich war jetzt am Karren, das genügt. Nein, ich gehe auch noch um 18 Uhr eine Stunde in die Golfgymnastik. Der nächste Frühling kommt
0: bestimmt. Zurück im Studio. Sebastian, was waren für dich die Kernessenzen? Denn auch bei dir, du hast ja im Sommer, du hast nicht das Trainingszeitmillionärsseminar besucht, wie der Walter, sondern dir das Ganze in Büffel Telefonaten, 5, 6. Sechs, Telefonate sechs Telefonaten. Sechs Telefonaten gegeben. Ja, ist auch möglich. Statt <lacht> sechs Seminarstunden sechs Telefonate, so ungefähr. Ja. Und hast einfach die Peak Elite Academy quasi am Telefon über den Sommer absolviert. Wie waren jetzt die Ergänzungen, kann man vorstellen, oder auch die neuen Gedanken, die der Wald jetzt geliefert hat, weil es war ja doch ziemlich im Tonus oder im Fachgebiet meiner Coachings. Ist das richtig? Absolut. Also auf derselben mal, Wellenlänge ging es weiter, Auf
1: derselben Wellenlänge, <lacht> <lacht> genau. Also ich, ich fand es vor allen Dingen, was zu Anfang auch gleich äh, kam, wo es darum ging, ähm, wo meine Frage, Eingangsfrage an sich war, was erfolgreiche Unternehmer oder nicht erfolgreiche Unternehmer unterscheidet und er gleich mal darauf zurückging, ähm, Erfolg für sich wirklich zu definieren und ich glaube, das ist schon ein ganz entscheidendes Element, was viele halt eben nicht beachten, dass ähm, erstmal für sich selber klar zu werden, was Erfolg bedeutet und das hat nicht immer mit Finanzen zu tun, auch, das erwähnt er ja auch, das ist Teil des Ganzen, aber vor allen Dingen Spaß in dem Fall eine Arbeit zu haben, ähm, seine Berufung zu finden, das ist der ganz entscheidende Faktor und ich glaube, da kann sich jeder, ist egal in welcher Position er gerade ist oder sie gerade ist, eine Scheibe abschneiden und vielleicht das auch nochmal kritisch hinterfragen. Ja, es war wirklich nach dem
0: Podcast, es war ganz interessant, er hat sich Kurz noch erkundigt wegen dem kämpferdate seminar Also er hat mir konkret zur Kämpferdate einige Detailfragen gestellt, die ich jetzt nicht nenne, aber die einfach berechtigt waren. Und er hat dann gesagt, okay, ich komme. Und dann, ich war gerade hier beim Abspeiern des Podcasts nach das nicht schief ging. Plötzlich bat er mich, er hat gesagt, Jürgen, ich weiß, du bist im Moment, er hat gemerkt, ich bin ein bisschen am Multitasken, habe ich kurz eine Minute deiner ungestörten Aufmerksamkeit und ich stand plötzlich wieder vor ihm, wie vor dir jetzt, habe ich ihm in die Augen gesehen. Und er hat mir, Sebastian, innerhalb einer Minute, hat er mir erklärt, was Scrum wirklich ist. Und die 500 Seiten, die konnte ich mir hinterher sparen. Und die 30 Euro, die das Buch gekostet hat, die investiere ich gerne für euch in einen der nächsten Podcasts. Ja, auch wenn ihr hier wirklich die bauer C unterstützen wollt, wir brauchen hier auch keine Millionen, wir sind lieber Trainingszeitmillionäre. Also mit 50 Euro ist wirklich viel getan und 30 Euro stecken auf jeden Fall im nächsten Podcast, in unserer Sendung. Ich denke, das Trainingslager für dir geht natürlich jetzt auch weiter. Aber ein, zwei vielleicht noch Fragen stehen an, Sebastian, von deiner Seite. Ich habe gestern auch gehört, eine Frage stand offen im Raum, ich weiß nicht, habe ich da... Als Interviewer gebannt oder was? Er hat gesagt, eine war nicht beantwortet. Gerne nee. auch Kritik zu äußern im Abspann. Nein, es war die
1: Eingangsfrage, worum es ging halt. Ähm, ja, warum Unternehmen erfolgreich sind oder warum nicht? Und drei, und du hattest es dann auf drei Punkte fixiert und da ist äh, Dr. Walter Wintersteiger dann auf das Erfolg oder warum, wie man Erfolg für sich definiert, eingegangen. Aber die Frage an sich, die Eingangsfrage,
0: war offen geblieben. Wie würdest du sie beantworten? Zum Beispiel im nächsten Podcast-Fragezeichen? Nächster nee, so Podcast wäre sinnvoll. <lacht> ich glaube, da ist unsere, also unsere Interpretation davon. Und Walter, wenn wir Recht haben, dann ja, dann okay. Und wenn nicht, bitte zurück ins Studio kommen und einfach ordentlich sagen, nee, das ist doch nicht meine oder die Erfolgsgründe. Aber kurz angerissen, wie würdest du die Frage beantworten? Was? Unterscheidet Siegern von Mittelklasse?
1: Sieger wissen das, wissen, kennen das warum, warum sie etwas machen. Warum sie etwas machen. Und dann sehr fokussiert. Also es sind für mich die zwei Hauptpunkte, die ich auch wieder aus dem Trainingslager hier mitnehmen durfte.
0: Ja, du verbringst hier ein dreitägiges Trainingslager. Wir haben heute einen Ruhetag verlief sehr langweilig, oder? Also total, total. Ladesport, aber dazu, wie gesagt, dazu, dazu kommt mehr in mehr. einer anderen Sendung. Genau. Ich darf noch erwähnen, auf jeden Fall, dass Walter seine Spuren hinterlassen hat. Ich weiß gar nicht, ob er es selber weiß, da er schon sehr lange aus diesem Unternehmen, das er selber erwähnt hat. Ich habe dir gestern erklärt, wir brauchen jetzt keine Unternehmensnamen zu nennen, aber es handelt sich um eine sehr renovierte IT-Firma, die also alle Hochs und Tiefs quasi aus den Anfängen der Computer, wo Computer gab, die ja eine ganze Keller füllten und ein Gebäude heizten. Ich habe dort eine Schnupperlehre gemacht. Ich glaube, dass Walter auch zu der Zeit Geschäftsführer war. Genau, du hast mich gestern auch nach dem Seminar gefragt, das ich bei Walter gemacht habe. Es handelte sich um ein Seminar über IT-Strategie. Es war im Rahmen einer Ausbildung. Ja, also du hast auch gesagt, oft wird, ich glaube auch über mich, ja, mit den Seminaren, das stand zwar in deinen Berichten. Ich frage mich zum Teil, ob man mir da irgendwelche Geschichten zutraut, zu erzählen, die nicht wahr sind. Also ich habe hier wirklich mehrere Ordner mit Seminarunterlagen aus dem Bereichen Persönlichkeit, aber auch natürlich IT und auch Marketing. Das waren immer ein bisschen meine Steckenpferde. Und Ich habe auch eine solide Ausbildung damals, bevor ich IT-Unternehmer wurde, in den Basics gemacht, weil schließlich viele wissen, was kann der Server, was nicht und was kann ein Betriebssystem und was nicht und wie funktioniert überhaupt die Telekommunikation und so weiter. Sie also haben mir da sehr wohl über die Bicke hochgearbeitet und der Walter, das war ein spannendes Seminar und auch mal zurückzukommen zu seinem Unternehmen, für das er damals tätig war. Ja, Also ich habe wirklich dort eine Schnupperlehre gemacht, aber es hat dann irgendwie nicht geklappt. Ich habe einen anderen Arbeitgeber gefunden. Hauptgrund war auch, weil ich eher klein und schmächtig war und schaue immer noch aus wie ein Kind. Haben sie mir dort irgendwie nicht so ganz zugetraut, aber die Company, auf jeden Fall, das ist Walter. Du hast eine Trainingszeit-Millionärs-Company hinterlassen. Einer meiner Freunde hat dort einen Arbeitsvertrag, der absolut genial ist und seinen Lifestyle passt. Also er verdient sehr gut und arbeitet nur halbtags. Ja. Walter, Perfekt. deine hinter ich glaube, ich habe dir nicht davon erzählt, aber deine Firma ist sehr tolerant, wenn es darum geht, wenn das Warum begründet wird, weil da damals mein Freund hat also einfach auch gesagt, du, das Warum ist klar, ich will die Freizeit, ich will einfach aktiv ich bin Leistungssportler, ja. ich will einfach aktiv sein, ich werde auch in der Zeit natürlich auf meine nicht mehr ganz so jungen Eltern schauen und der Chef hat gesagt, ja, machen wir was. Und wenn die Leistung stimmt? Die Leistung stimmt absolut. Eben. Er sagt, er arbeitet, er arbeitet in derselben Zeit mindestens effektiv wie vorher. Ja. Logisch, er hat nicht mehr dasselbe Arbeitspensum, das ging ja auch gar nicht. Das hätte er vorher wirklich Zeit vergeudet. Klar. Aber er sagt, er arbeitet die Zeit, wo er arbeitet, motivierter. Und natürlich, er rechnet mir auch immer wieder vorher allein, was er sich oder auch der Dienstgeber sich einen Lohn nehmen, Kosten spart. Er dennoch natürlich, ist, ist ja in Deutschland nicht möglich, dass er eine Sozialversicherung einen benachteiligt, <lacht> nur weil man weniger Beiträge zahlt, schon für Unsinn. Da wird einfach alles über einen Kamm geschert, was die Leistungen angeben. Man da sind einfach die Kassenverträge und mehr gibt's auch nicht nur über Zusatzversicherung. Und er hat wirklich da einen tollen Arbeitgeber, auch dank Walter. Weil es ist schließlich sein Unternehmen, dass er, ja, sein Unternehmen ist jetzt übertrieben. Aber das Unternehmen, das er einfach einen Großteil seiner aktiven Karriere natürlich geführt hat, aktiven Berufskarriere.
1: Auch ein wichtiger Punkt, denke ich, noch für für alle Hörer, weil es ja auch im Podcast oder im Interview Teil des Gesprächs war, dass es halt, es ist nicht jeder fürs Unternehmertum geboren und es gibt aber mittlerweile viele Arbeitgeber und viele Arbeitsmodelle, die auch ein sehr freies und Trainingszeitmillionärs würdiges Leben äh, wirklich ja zulassen und deswegen auch den Mut haben, Wege zu gehen und vielleicht auch mal einfach
0: den Chef zu fragen, wenn es denn im eigenen Wunsch entspricht. denn vieles von dem, was ich dir weitergegeben habe in diesen zwei Tagen, wo du schon hier bist, kam von Walter. Eins, was jetzt auch noch am Abschluss sagen will, wer ist mein Lehrer? Hat Walter auch selber im Interview nochmal kurz erwähnt. Genau. eine sehr, sehr wichtige Komponente, die er auch realhaft nennt. Kannst du erinnern, im Interview habe ich die CT und so weiter genannt genau. und wollte sie mir eigentlich schenken. Also ich, ich habe gesagt, hast du sie schon? Willst du sie lesen? Keine Nein. Zeit. Ich habe genau dieselbe Antwort erhalten und da schließe ich mit demselben Namen, wie ich diesen Podcast begonnen habe. und Bass habe ich auch immer wieder und das steht auch in deinen Berichten auf der Homepage kraftundathletik.de, oder? Richtig. Mit Bindestrichen dazwischen. Genau da steht einfach auch in das Clarence Best, da war der Martin Gallagher, ich dachte, interessiert sein könnten an meiner so geglaubten High-End-Literatur, die <lacht> einfach dort, genauso wie ja wie mich der Walter warnt, der hat mich angeschaut und mir gesagt, Scrum, 1 2 3 willst du wirklich noch mehr wissen, liest das Buch, wenn es beantwortet ist, dann okay, überlege es dir. In dem Moment fiel die Entscheidung, habe ich einfach gedacht, wenn wirklich noch mehr Okay, das ist ein anderes Thema, aber ich denke, gezieltes Lernen, selektives Lernen, qualitatives Lernen auf höchstem Niveau ist nur möglich, wenn ich ab und zu Nein, Danke sage. Weil entweder, also für mich ist die CD nach wie vor jetzt beim Kämpfen in einfach tolle <lacht> Lektüre nebenbei, aber klar, ich meine, der Walter wird in der IT einfach da mit anderen Dingen sich beschäftigen, ähnlich wie ich im Sport, oder? also ich glaube einfach, dass... Für mich jetzt auch die, die Maslow Fitness zum Beispiel, oder für dich jetzt auch nicht die, die High-End-Liga im Sport ist, oder? Aber klar, man kann sehr ja wild machen, man kann sie informieren, aber wenn es in die Tiefe geht, dann, ja. Ja, also da, da muss man halt, im,
1: genau, da muss man klar unterscheiden, also ich ja. nehme die, ähm, Bodybuilding-Lektüre nicht als meinen Wissenshintergrund oder Wissensgrundlage.
0: Ja, aber Martin liegen übrigens auf der Toilette. Zur allgemeinen <lacht> Belustigung. Okay. Walter, du bleibst ein real Deal. Danke übrigens für deine Weihnachtsgrüße, die du mir geschrieben hast und auch die Tipps, die ich immer wieder auch hier an Coaches weitergeben darf. Ich bin auch dank dir überzeugter denn je, dass ich auch Unternehmern, Jungunternehmern, Entrepreneuren helfen darf. ist wirklich ein super neues, teilweise ein neues Coaching-Team, das sich gebildet hat, das mir auch anderer Orts fordert. Coaching-Walks sind zwar generell... Sehr beliebt, aber natürlich körperliches Hardcore-Training steht jetzt an den Ruhetagen dort nicht an, aber es bereichert mein Leben auf eine andere Art und danke Walter, auch du hast beim Seminar, als du da warst, mich bestätigt, irgendwie noch einmal als von dir kam, doch, das kannst du. Es war ähnlich wie damals beim Clarence Best, der zu mir gesagt hat, du hast die Sportliga drauf und jetzt sind auch meine Ruhetage, auch dank dir, noch erfüllter. Ein herzliches Dankeschön von meiner Seite an den Hauptstudiegast. Und Sebastian, wir checken jetzt aus ins Magic Fit, propräzitiv, Ruhetagstraining und, Jawohl. ja, dann geht genau. der Tag irgendwie weiter. Irgendwie ist es ziemlich verplant ja. <lacht> langweilig wird es hier selten. <lacht> nee, langweilig ist es auf jeden Fall nicht. Es gibt ja ah, ein lesenswertes Buch über einen Jungen im Shaolin-Kloster, aber das, ja, kommt im nächsten Poker. Es ist ein Buchtyp im nächsten Ich hat bin auch, gespannt. Der Junge hat da irgendwas von geschrieben im Shaolin-Kloster. Irgendwie war immer was los. Irgendwie gab es immer was, zu tun. Kommt mir bekannt vor, gell? Das kommt mir bekannt vor. Also, check mal weiter. Danke, ja. Sebastian, für deine Zeit und bis bald. Tschüss, liebe Hörer.